0: Redentores Custos redentores Custos redentores Custos redentores Custos escuchando
2: Un cordial saludo para todos aquellos que en estos momentos estáis conectados con Radio María. Nos encontramos en este programa titulado Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Es el objetivo nuestro un humilde intento de acercarnos a la persona de San José e intentar dar a conocer y a la vez conocer este hombre que a lo largo de la vida se vivió como la sombra del Padre. Y desde aquí lo vamos a hacer compartiendo con vosotros sobre una obra del autor polaco Jan Dobradinsky, titulada así, La sombra del Padre. Vamos compartiendo en otros programas distintos fragmentos de la obra, ya que es imposible leerla prácticamente toda. Pero sí si que os queremos Animar a todos aquellos que vais siguiendo el programa y aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando que os acerquéis a esta maravillosa obra La Sombra del Padre, del autor Jan Dobraniski. Están conmigo en este programa Julio Menéndez, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Pues le pido desde aquí a Cristina que brevemente nos sitúe en el fragmento que vamos a dar a conocer en estos momentos para que todos podamos tener un contexto y desde aquí podamos escuchar lo que vamos lo que se nos va a leer a continuación.
1: Pues un saludo muy cariñoso un día más con vosotros queridos radio y, y sí hoy la lectura que vamos a hacer corresponde al capítulo 6 y para mí la verdad es que este capítulo 6 ha resultado ser especial, o por lo menos uno de los capítulos especiales de este libro. ¿no? ¿Y por qué? Pues porque San José llega a Nazaret, llega a Nazaret a ese lugar de donde no podía salir nada bueno. Y la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza ahora cuando leo esta frase es que probablemente sea el juicio más cerrado de la historia después de la condena de Nuestro Señor, que no puede salir nada bueno de Nazaret. Eh, es curioso, ¿verdad? Eh, los juicios que hacemos a veces, cómo, cómo los fallamos. Y, y también me gustaría recordar que, aunque sea eh, novelada, esta, esta obra, este capítulo, más bien no la obra, sino el capítulo que vamos a leer hoy, corresponde a un, a un momento muy bonito, ...como es el primer encuentro entre José y María... ...dicho con todo mi cariño y con todo mi respeto... ...y con un abuso de confianza... ...y vamos a ver cómo es un encuentro casual y sencillo.
3: Entonces es aquí pensaba. Los compañeros de viaje fueron desapareciendo uno tras otro. Los mercaderes se quedaron en Pella. En Escitópolis se separó de Saduc y de Judas. Antes de alejarse, el fariseo volvió a recordarle a José que debía desconfiar de Nazaret, diciéndole «Recuerda, en
4: esa ciudad es fácil caer en la impureza». Judas palmoteó a José en la espalda «No te olvides de lo que hablamos», le dijo «El momento está cerca, ya está encima. El Mesías ha nacido y... Y un día de estos convocará a Israel. Gozarán de inmensa gloria los que se unan a él. Te he dicho cómo encontrarme. Además, este día llegarás
3: a comprender muchas cosas. Bueno, hasta luego. Con la familia del campesino viajó durante más tiempo. Ellos iban a Besara. El hombre le contó a José que iba allí porque había heredado un trozo de tierra de un pariente lejano. Hasta entonces habían sido gente muy humilde. Tenían que trabajar para otros. El hombre iba todos los días al mercado en busca de trabajo. Ahora podrían trabajar en lo suyo. El trozo de tierra no era grande, pero no dependerían de los demás. «Tal vez tenga más hijos», soñaba en voz alta el labriego, abriéndose a la confidencia.
4: «Solo tenemos este, y no es muy fuerte.
3: La mujer es sana y no es vaga» pero yo estoy enfermo. El Altísimo me ha hecho endeble. José pensó que tal vez había sido injusto al juzgar el comportamiento del, comp del campesino con su mujer y su hijo. El pequeño Dimas caminaba ahora a su lado. Tomó confianza y asediaba a José con preguntas. La mujer seguía detrás callada, pero cuando José volvía la cabeza, siempre tropezaba con su cálida mirada fija en él. Cuando se separaron, ...el niño tendió los brazos a José... ...le sorprendió esta muestra de afecto... ...cogió al niño y lo apretó contra el pecho... ...siempre lograba con tanta facilidad el afecto de los niños... ...tal vez porque los asuntos de los pequeños... ...le parecían tan importantes... ...como los asuntos de los mayores... ...el campesino... ...le hizo una profunda reverencia... ...después de la agresión... ...se comportaba ante José... ...con profundo respeto... ...rayano en la veneración... La mujer tampoco dijo nada esta vez Hizo un gesto como si quisiera besarle la mano José retrocedió y ella no se atrevió a acercarse José lo siguió con la mirada mientras bajaban por la carretera Ahora el padre se sentó al niño sobre el burro y caminaba junto al animal La madre iba al otro lado Viéndoles alejarse, José se olvidó de la irritación que le produjo su comportamiento En ese momento sentía un profundo cariño hacia el trío que se alejaba se quedó un buen rato arriba mirando la ciudad que gozaba de tan mala fama entre la gente. El gran portalón estaba abierto de par en par en aquel momento y se podía ver que la posada estaba vacía. En medio de la plaza, cubierto por un arco de piedra, un pozo. Unos escalones de piedra llevaban hasta él. Al lado del arco, un gran dornajo servía de abrevadero para los animales. Al lado, de pie, había un burro olvidado. Para librarse de las moscas que le importunaban, se fustigaba los flancos con el rabo en la pila no había agua. José ató a su compañero orejudo, de modo que el animal pudiera permanecer en el manchón de sombra proyectada por un olivo gris con el tronco recubierto por una corteza muy nudosa. Para beber él mismo y traer agua para su montura, empezó a bajar por la escalera. El pozo era extremadamente profundo. Cuando se asomó por encima del brocal, vio allá lejos, como en una ventana diminuta, su cabeza. Atado, ...a una larga soga había un pesado cubo hecho con un tronco vaciado... ...estaba hecho de una manera tosca, chapucera... ...cuando lo levantó pensó inmediatamente que podía hacer uno mejor... ...más ligero y más manejable... ...a punto estaba de lanzar el cubo cuando oyó una voz... ...alguien se acercaba al pozo cantando... ...era una voz de adolescente... ...tal vez incluso de niña pequeña... ...lo que cantaba sonaba muy alegre... ...en las escaleras se oyó un ruido de pasos... ...volvió la cabeza... La muchacha bajaba los escalones corriendo ligera. Su silueta, vista sobre el fondo de cielo iluminado por el sol, parecía la de un niño. Llevaba los pies descalzos, la túnica ceñida y sobre la cabeza un cántaro. Lo sujetaba con una mano. A pesar de ir tan deprisa, la jarra parecía formar cuerpo con ella. A la vista del hombre de pie cerca del brocal, dejó de cantar repentinamente y se paró en mitad de las escaleras. Pero él... No notó en su cara la menor, la menor señal de temor, acaso algo de sorpresa. Conocía probablemente a todos en la ciudad y se sorprendió a la vista del forastero. Su cara era la de una muchacha casi en la adolescencia. No sorprendía por una gran belleza, era muy corriente. La piel de la frente y de las mejillas era oscura, como de la... ...como la de las personas acostumbradas a trabajar bajo el sol abrasador... ...los ojos oscuros, profundos como el pozo... ...sobre el que acababa de inclinarse hacía un momento... ...el pelo rubio oscuro, echado hacia atrás... ...recogido en una coleta, y batado por una cinta... ...en las orejas llevaba unos pendientes rojos... ...aunque la cara no llamaba la atención a primera vista... ...al mirarla un momento con más detenimiento... ...empezaba a subyugar, por fuera ofrecía un encanto infantil. Sin embargo, era como un rayo que brillaba en la superficie y parecía brotar de lo más hondo. El que la miraba intentaba acercarse involuntariamente a la fuente de este resplandor. Descubría bajo la capa de la infancia algo parecido a la madurez, como una plenitud de vida escondida. Ahora bajaba lentamente los escalones. Miraba inquisitivamente a José, que seguía con el cubo en la mano. Sabía que en Galilea las mujeres eran menos retraídas que las de judía, Judea, pero ella, al parecer, no consideraba conveniente ser la primera en dirigir la palabra a un desconocido. Una inexplicable timidez se apoderó de repente de José. De después de lo que pareció entrever en su cara, bajó la vista. No se atrevía a seguir mirando a la niña. Su mirada se detuvo en sus pies descalzos. Se quedaron así mucho tiempo sin decir una palabra uno frente al otro. José consiguió por fin sobreponerse a su timidez. Levantó la cabeza y vio que la niña vestía humildemente... ...con una túnica de lino... ...repetidamente lavada... ...las manos que sostenían el cántaro... ...eran menudas pero fuertes... ...acostumbradas al esfuerzo... ...el cántaro dejó en su pelo... ...unas motitas de tierra... ...pero si es una... ...niña corriente... ...se dijo a sí mismo... ...su boca pequeña parecía vibrar... ...con sonrisas reprimidas... ...y a pesar de todo no intentó mirarla a los ojos... ...dijo dándole a su voz... ...un tono divertido... ...para acomodarse...
2: ...a la alegría que percibió en ella... ¿Qué cubo más incómodo tenéis aquí? ¿No hay en el pueblo ningún nagar capaz de hacer algo mejor? Ella
3: se rió con toda naturalidad, sin cohibición. Debía tener en su interior mucha alegría deseosa de exteriorizarse.
1: Sí, este nagar tenía que haberse dedicado a cortar leña y no a hacer cubos, pero él también abandonó la ciudad. Y ahora no tenemos a nadie Semejante peso hace daño a las manos No es fácil sacar agua
2: Yo te la sacaré
3: si quieres
1: Te estaré muy agradecida
3: José bajaba el cubo despacio La sensación de timidez no había desaparecido totalmente Esta muchacha que sentía a sus espaldas Era alguien corriente del todo razonaba para sus adentros. Había aceptado su ayuda sin ninguna vacilación. En la mente de José se hicieron presentes las palabras de Saduk respecto de la mujer que sonría un extraño. Se encendió el recuerdo de la tan manida mala opinión de aquella ciudad, pero todas las advertencias se apagaron inmediatamente como una llamita a la que le faltara el aire. De la niña emanaba tal pureza que todo mal pensamiento moría antes de llegar a formularse. El cubo golpeó la superficie del agua, se volcó y se hundió, con un sonido parecido a a un sorbido fuerte. Cuando empezó a tirar de la cuerda, se dio cuenta de que la queja de la muchacha respecto del peso del cubo no era solo una invitación para obtener ayuda, era realmente menester tensar todas las fuerzas para sacar el tronco
2: repleto de agua. ¿Cómo te habrías arreglado si yo no hubiese estado aquí? Preguntó colocando el cubo en el brocal.
1: Cuando hace falta, lo saco.
2: Dijo
3: alegremente.
1: No soy tan débil, lo único es que me duelen las manos después.
3: El agua estaba muy fría, como un chorro plateado la vertió en el cántaro que la niña había
2: acercado. Préstame tu recipiente un momento, le rogó. Allá arriba tengo un burrito que hay que abrevar. Luego volveré a bajar y cogeré agua para ti.
1: Haremos otra cosa, dijo ella. Yo iré a abrevar tu asno y tú, mientras tanto, coges agua,
3: levantó el cántaro. ...y se lo puso en la cabeza... ...ahora lo sujetaba con ambas manos... ...pero subía ligera por las escaleras... ...permaneció de pie con el cubo en la mano observándola... ...notó en su pie algo encima del talón... ...una marca roja... ...debió haberse herido con la espina de alguna planta... ...sí, se dijo a sí mismo... ...todo el mundo puede irse. ...de nuevo soltó el cubo hasta el fondo del pozo... ...cuánta sencillez hay en esta niña... ...pensaba... ...había visto a más de una y hablado con muchas en Belén... ...venían a su taller aparentemente para algún encargo... ...pero él notaba que habían sido enviadas con sus, por sus padres... ...con la esperanza de que la belleza y el encanto de sus hijas... ...acabarían con la rareza del hijo mayor de Jacob... ...apenas empezaba a hablar con ellas... Perdían toda su sencillez, había risitas, se cubrían la cara sin dejar de mirar entre los dedos, cuchicheaban cosas entre sí, sabían muy bien a qué habían venido y qué querían. Sus gestos infantiles no eran más que un juego. Esta niña se había comportado realmente como una niña. Además, seguía estando impresionado, como en el momento en el que le parecía haber visto en su mirada el resplandor que le descubría una madurez inexplicable.
1: Bueno, pues qué preciosidad, ¿verdad? Qué texto tan bonito. Y como es muy poquito el tiempo que tenemos para comentar, yo me voy a quedar con disfrutarlo y le voy a dejar a Julio que nos diga algo.
3: Sí, Cristina, pues la verdad es que me gustaría poner el acento en este fragmento en cómo a José, a, José, a San José, le gustan los niños. Jugaba con ellos en el taller y sabía apreciar su inocencia, la sencillez que siempre tienen los niños, la sinceridad que guardan en su mirada. No es raro, pues, que el mismo Jesús quisiera también tanto a los niños y nos recordara cómo la salvación será siempre más fácil para aquellos que sepan tener una mirada y un alma de niño. Según nos relata noveladamente el autor, en este libro que venimos comentando, también a José le gustó especialmente de María, en ese primer encuentro, su niñez, la inocencia y la claridad de su mirada, esa candidez de María que le hace quedar cautivado por ella en un amor puro y tremendamente, y tremendamente sincero. Es una niña, pero una niña auténtica, no una niña que se hace pasar por niña, sin picardía alguna, y por primera vez José piensa que realmente puede compartir su vida con alguien y que quizá pueda cumplir con los deseos de su padre de algún día contraer matrimonio.
2: Hasta aquí, queridos oyentes, nos quedamos con esta primera parte del programa. Vamos a escuchar una sencilla canción donde nos podamos acercar al misterio de la persona de San José, este hombre que providentemente es elegido para ser el esposo de la Madre de Dios. Ese encuentro tan sencillo, tan casual, aparentemente que se da entre los dos en este pozo y sin embargo allí empieza a fraguarse, Toda la historia de la salvación humana.
4: Yo no soy digno de entrar en su hogar Y mucho menos de llegarle a amar Soy un pobre carpintero Sin tesoros ni dinero Mi cetrón burdo madero
2: Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, compartiendo con todos vosotros sobre la obra de Jan Dobardinsky, La Sombra del Padre. Pues ahora le pido nuevamente a Cristina que nos sitúe en el fragmento que ahora a continuación vamos a escuchar. Y luego al finalizar pues sacaríamos esas breves reflexiones, teniendo como punto de referencia a San José.
1: Bueno, pues seguimos disfrutando con este encuentro tan bien imaginado por el autor, eh, eh, que yo creo que nos va a ayudar mucho a pensar en la sencillez de lo cotidiano, en la vida diaria, vivida con alegría, cómo la vida diaria, vivida con alegría, encierra cosas grandes. ¿no? Vamos a poder reflexionar cómo... Las cosas grandes suceden siempre en una relación con nuestro prójimo. Y aunque vivamos en una cultura tan materialista y tan utilitarista, que parece que solamente lo material y lo útil es donde suceden las cosas grandes, esto no es así. Y los cristianos sabemos y podemos ver y entender, gracias al ejemplo de la familia de Nazaret, que esto no es así, que lo grande es lo pequeño. He abrevado a los dos asnos, porque no sabía cuál era el tuyo. Pero el tuyo es probablemente aquel clarito, ¿verdad? Parecía tener mucha sed.
2: Sí, sí, es el mío, el clarito. Gracias.
1: Y yo te doy las gracias por el agua. ¿Vienes de lejos? De Judea. Ya sé. Es un camino muy largo. Lo hice hace algún tiempo. Gracias a ti. Gracias a ti hoy no me dolerán las manos por culpa de la soga.
3: ...dijo después de colocarse el
2: cántaro sobre la cabeza. Si me quedo en Nazaret... ...fabricaré un cubo mejor. Salieron los dos de debajo del arco de piedra.
1: ¿Eres nagar? ¿Y quieres establecerte aquí?
2: Soy realmente un nagar. Escucha... ...¿conoces la casa de Cleofás, hijo de Guerin? A pesar del peso que llevaba
3: encima... Volvió vivamente la cabeza hacia él.
1: «¿La conozco?»
2: «¿Me puedes decir cómo ir hasta su casa?»
1: «La casa de Cleofás está arriba, al pie de la roca»,
2: señaló con la mano.
1: «Si quieres ir allí, sígueme. Voy hacia allí».
3: Desde el pozo, unos senderos trazados probablemente por las mujeres que venían por agua, llevaban por la ladera hacia la cima. La joven tomó uno de ellos. Mientras tanto, José... Desató su burro y lo cogió por el ronzal. Al girarlo se dio cuenta de que las espinas de los cardos que estaban enganchadas en los flancos del animal y de las cuales tenía intención de liberarlo habían desaparecido. Alcanzó a la joven, que seguía subiendo con el mismo paso ligero.
2: ¿Limpiaste tú al burro? Le preguntó.
1: No te enfades, es un borrico tan pequeño y simpático y las espinas debían de hacerle daño.
2: No estoy enfadado en absoluto, quería darte las gracias, me Ell... has hecho un favor.
3: Ella no contestó nada, seguía con su paso elástico guardando el equilibrio con un ligero movimiento de todo el cuerpo. Ya habían subido más allá de las casas ricas de abajo. Desde arriba se veía gente echada perezosamente en las terrazas sombreadas. El sendero se hizo más abrupto, sus recodos eran cada vez más tortuosos. En cierto momento la joven pisó mal en el suelo. El cántaro se bamboleó sobre su cabeza, pero consiguió mantenerlo en equilibrio sin perder ni una gota.
2: El camino es duro, dijo él. Déjame coger el cántaro. Ella se echó a reír con
3: su característica risa argentina, que no denotaba ni por asomo ninguna vaciedad ni malicia y solo una gran alegría difícilmente contenible por dentro
1: Muchas gracias le dijo él Eres bueno, pero no es trabajo de hombres llevar agua probablemente no sabría siquiera cómo llevarlo, admítelo
3: Su alegría despertó en él la risa Tienes razón,
2: nunca la llevé de esta manera
1: Pues ya ves, de todos modos ya hemos llegado
2: el sendero desembocó en un montículo de piedras.
3: Los pies se hundían hasta el tobillo en la gravilla. Estaban ahora sobre el precipicio mismo. De la pared rocosa surgían unas construcciones que completaban las grutas. Las entradas de las casas estaban cerradas por telas o por cortinas de juncos trenzados. La niña se detuvo ante una de ellas. La construcción de arcilla era humilde, como todas las de aquel lugar... Delante de la cortina que cerraba la entrada, hecho un ovillo, dormía un gatito gris. Se despertó, levantó la cabeza y a la vista de la joven maulló amistosamente. Algo más lejos, en un montón de arena jugaban dos chiquillos.
1: «Cleofás vive aquí»,
3: dijo ella deteniéndose. Sintió pena de tenerse que separar. Podría haber seguido así con ella hasta el fin del mundo.
2: «¿Y tú?» Preguntó José, ¿vives cerca de aquí? ¿Podré verte algún día? Le echó
3: una mirada, como si, se como si su pregunta le hubiera hecho gracia. Su boca pareció vibrar de nuevo con risa contenida. Levantó el cántaro con delicadeza y lo dejó en el suelo.
1: Pero si yo vivo aquí,
3: dijo En este episodio podemos ver a una María y a José que ya, intuyo yo, se empiezan a gustar. Se ayudan mutuamente, se respetan, se ríen juntos. José le acompaña hasta su casa y quiere llevarle el peso, para descargarle a ella de toda incomodidad. María, por su parte, le ayuda con la limpieza del burro. En definitiva, quieren hacerse la vida más agradable y fácil el uno al otro. Esta actitud debió ser una constante en su vida y el contemplar esos detalles de amor nos debe ayudar a nosotros a tratar de imitar de esa forma para poder ser con las personas a las que queremos de la misma manera y poder seguir este ejemplo con quienes compartamos nuestra vida.
1: Bueno, pues yo espero, espero que los radioyentes hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos hasta el próximo programa, pero antes recordaros que también hemos aprendido otra palabra, la palabra nagar, que quiere decir artesano, que es como le llama la Virgen a a San José. Le pregunta si es un nagar.
2: Pues desde aquí nos despedimos. Hemos estado con vosotros, eh, Domín, eh, Cristina Arredondo, Julio Menéndez, Santiago Domínguez y el padre Leocadio Posada. Qué alegría el podernos acercar a este encuentro entre José y María y poder creer que nuestra Madre la Virgen María amó a José con locura, al igual que él la amó a ella con locura. Le pedimos a San José con la oración de los niños, con las letanías y con la oración del Papa Francisco que nos ayuden. Que nos ayude Él a conocerle a Él y a conocer a Nuestra Madre, la Virgen María. Hasta el próximo programa, queridos radio oyentes, y continuamos compartiendo con vosotros La Sombra del Padre, del autor Jan Dobradinsky.
4: Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por, por nosotros, José Castísimo, ruega por, por nosotros. José, prudentísimo. Ruega por nosotros. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José... Muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.